0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a ConCon. Con. Hoy vamos a hablar sobre las creencias erróneas del estrés. Y bueno, recientemente en Instagram realizamos una encuesta en la que se les preguntó cuáles eran los mitos o creencias que habían escuchado o incluso leído sobre el estrés. Y bueno, vamos a comenzar con Meli.
1: Bueno, este, una de las respuestas fue el estrés es igual para todos y pues obviamente esto no es cierto, ¿no? Muchas veces el estrés se puede presentar, es, puede ser agudo o crónico. Agudo es cuando es inmediato o intenso. Por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo y te sientes muy, muy nervioso y te empieza a doler la cabeza o te empieza a doler el estómago, esto puede ser este, manifestaciones que indican el estrés. O cuando vas a presentar un examen para la vocacional. Estos momentos o situaciones muy, muy estresantes este, son inmediatas e intensas. En cambio, el crónico es mucho más leve, es persistente y los efectos son duraderos y problemáticos. Y pues si no se atiende, puede tener más complicaciones. Luego, otra respuesta que nos dieron fue, ¿el estrés siempre es malo? Y pues no, el estrés no siempre es malo. Este, muchas veces como respuesta al peligro a una situación alarmante el estrés indica al cuerpo que se prepare para poder como enfrentar esa amenaza y ahí es cuando empezamos a presentar esos diferentes mecanismos para poder huir a un lugar seguro de esto y
0: luego nos vamos con mi compañera caro Bueno, el siguiente es que el estrés está en todas partes y que no podemos hacer nada al respecto realmente el estrés nos afecta a todos, parece que el mundo se siente estresado y vive estresado entonces, a veces no podemos hacer una burbuja alrededor de nosotros para protegernos de los demás. ¿Qué podemos hacer? Podemos ser neutrales ante situaciones que sí podemos controlar y son nuestras situaciones internas. Habría que reconocer cómo es que nos estamos sintiendo ante esa situación y buscar alguna manera de reducir ese estrés. Mi compañera de Bani nos va a ayudar a encontrar algunas recomendaciones con el siguiente mito.
2: Otra de las respuestas fue que es difícil hacerle frente al estrés. En realidad no es tan difícil hacerle frente al estrés, ya que puedes buscar alguna actividad que te pueda llamar la atención, que puedas este, aumentar a tu vida diaria y que pueda ayudarte a controlar esto, porque si tú sufres de un estrés constante, también esto puede llegar a ocasionar cierta ansiedad en tu vida diaria, y esto sí ya puede empezar a afectar un poco más, pues ahora sí que tus relaciones, este, todo lo que tienes que estar enfocando día a día, y pues no tienes que llegar este, hasta este punto. Eh, otro punto importante es que es importante no sufrir de estrés, este, no se debe de sufrir del estrés como tal, sino que se tiene que vivir y, y aceptar que el estrés es parte de nuestras vidas, sin embargo se tiene que aprender a controlar de una manera adecuada, puede llegar a hacer diferentes actividades para controlar esta parte y no tanto sufrirlo, sino vivirlo
3: y poder aprender de esto. Bueno, eh, el siguiente mito eh, dice que las estrategias universales de reducción de estrés sirven para todos. Eh, en este caso, pues, eh, vemos en muchas páginas recomendaciones sobre las estrategias que, te, que debemos de seguir para poder reducir el estrés. Y para muchas personas esto puede ser realmente efectivo, ¿no? Sin embargo, cada persona tiene distintas maneras de liberar su estrés. Por ejemplo, hay personas que pueden liberar su estrés haciendo ejercicio, pintando, caminando, quizá tomando una siesta pero hay otras personas que haciendo esas actividades se pueden llegar a, digamos, a estresar más. Así que te recomiendo buscar aquello que te ayude a disminuir el, el estrés.
4: Bueno, y pues otra de las respuestas que recibimos fue que la falta de síntomas es sinónimo de estar bien. Pues no, esto no es verdad y tal vez muchas veces no es que no tengamos los síntomas, sino que no ponemos atención a ellos. Eh, por ejemplo, ¿alguno de ustedes considera que ha tenido síntomas de estrés? Uf, Ajá. siempre que
5: estoy en la escuela.
4: Ajá, yo también. Sí, claro, y pues es más fácil identificarlos, ¿no? Porque pues por situaciones que ya han pasado anteriormente. Pero justo lo que estaba platicando de Vani y Steph, eh, pues muchas veces en lo personal yo no me he dado cuenta que tengo estrés hasta ahora que estamos... Hablando sobre este tema y es que últimamente justo uno de los síntomas que he sentido es este terrible dolor de cabeza y este insomnio que recordemos que es uno de los principales síntomas y para esto es importante reconocerlos que también se, pre se puede presentar eh, con dolor muscular en el cuello o muchas veces sentimos nuestra mandíbula rígida, mucho cansancio eh, malestar en el estómago incluso e incluso e también consumir sustancias nocivas para nuestra salud puede afectarnos de esta manera entonces si sí los invitamos a que hagan una reflexión sobre si alguno de ustedes detecta estos síntomas ya que pues en lo personal hasta ahora platicando me he dado cuenta que probablemente padezca de este estrés eh, no el agudo que mencionaba Meli sino el crónico que tal vez no me había dado cuenta pero bueno, sigamos con la siguiente pregunta que nos la hará conocer nuestra compañera Jimmy.
5: También es muy creído que los síntomas secundarios de estrés no requieren atención. La verdad es que cuando el estrés se vuelve crónico puedes poner en riesgo tu salud como tener presión alta, diabetes, insuficiencia cardíaca, obesidad, depresión, problemas en la piel así como el acné y problemas menstruales. Es importante poner atención a estos síntomas, ya que van más allá de un simple rato y pueden realmente llegar a ser mortales.
1: Jimmy, ahora que mencionas esos síntomas, este, no había percatado de, de que muchas veces cuando alguien tiene diabetes cree que es que sí, que en parte es por la mala alimentación, pero muchas veces no creen que también vino del estrés. Entonces es muy Graciosa esa parte, ¿no? Igual como la obesidad, que también a pesar de que es por la mala este, alimentación, muchas veces viene desde mucho antes por todo el estrés que se les acumuló desde el trabajo, de la escuela o por problemas familiares que ha ocasionado estas enfermedades.
5: Tienes muchísima razón, Mel, y es que es justo la importancia del estrés que afecta nuestra vida cotidiana y pues todo lo que se relaciona con ella, también a las personas que nos rodean.
4: Claro, porque ciertamente, como decías, Jimmy, yo creo que sí tiene que haber una cuestión hormonal, ya sea que se secreten algunas hormonas que tal vez nos hagan pues, desarrollar este tipo de patologías, ¿no? que muchas veces no estamos conscientes, y justo lo que acabas de decir me ha dejado pensando en muchas veces en familiares que tengo cercanos que padecen de estas patologías, e incluso presentan estos síntomas de estrés que pues nunca había pensado antes. Es un tema muy interesante.
3: Muchas gracias, Gaby. Bueno, en, tomando en cuenta lo que acaban de decir, eh, otro de los mitos que encontramos fue, bueno, dice, la alimentación no tiene relación con el estrés. Y pues esto es falso, ya que llevar una mala alimentación puede aumentar las probabilidades de sufrir el estrés. Eh, y pues es por esto que los especialistas recomiendan consumir alimentos que permitan llevar una alimentación balanceada, como son las frutas, las verduras, eh, etc. Y pues además de esto, ellos aconsejan reducir el consumo del café y de bebidas alcohólicas. Asimismo, pues el estrés puede afectar nuestra alimentación porque muchas veces nuestras decisiones alimentarias pueden variar en periodos de estrés y ansiedad. Por ejemplo, existen personas que cuando se enfrentan al estrés les provoca aumentar su ingesta de alimentos o hacerlo de manera compulsiva. Y hay otras personas que les ocurre que el estrés disminuye su apetito o les genera náuseas. Por lo tanto, pues el estrés también impacta, impacta nuestra
1: alimentación. Claro que sí, porque luego no les pasa... Bueno, a mí me pasa mucho de que cuando... Estoy estresada en semana de exámenes, no me da nada de hambre. Y luego tengo amigas que es el contrario, que les da mucha hambre y más que nada en, con cosas que tengan pan o como todo eso rico que luego se nos antoca, como que se manifiesta más cuando tenemos mucho, mucho estrés.
3: Ándale, a mí me pasa eso de que cuando, cuando estoy como que pasando por un periodo de estrés sí me da por comer, pero sobre todo de qué cosas de azúcares, eh, no sé, chocolates, panes, pasteles, o sea, y yo sé que, que muchas veces pues no es lo correcto, pues, pero es mi... que yo quiero, pues, ir a comer ese tipo de cosas, pero lo que tenemos que hacer es aprender a controlarlo y a identificar en los síntomas.
5: Sí, justo a mí me pasa igual, Steph, que a ti, o sea, cuando es temporada de exámenes, yo creo que mi cerebro quiere pensar que al comerme un chocolate o así, tengo mejor energía para estudiar y, y puedo hacerlo mejor en el examen, pero igual me pasa que en semana de exámenes empiezo a comer muchísimo más.
4: Sí, claro, estoy de acuerdo con ustedes. Pero bueno, en mi caso sí, justo como me dejo de comer, y cuando llego a comer algo se me antoja como, pienso como para consentirme unas papitas o un refresco, aunque re en realidad ahora que lo veo sí el estrés influye muchísimo en las decisiones que tomamos día a día, y justo no sé si les ha pasado que igual lo primero que dicen es como, coman bien, duerman bien en semana de exámenes, y es lo último que hacemos, o sea, hacemos todo lo contrario, y pues yo creo que esto igual tiene una gran repercusión en nuestro desempeño académico.
5: <risa> Tienes muchísima razón, Gaby. La verdad es que nuestro cuerpo reacciona al estrés liberando hormonas que van dirigidas al cerebro en mensaje alerta. Y estas causan que tus músculos se tensen y aumente tu pulso. Estas son reacciones instantáneas que genera tu cuerpo. Sin embargo, hay unas a plazo más largo, como el que afecten tu sistema inmune, tu sistema reproductivo, digestivo, respiratorio y tus músculos. ¿Alguna de ustedes les ha pasado esto sin darse cuenta?
1: Este Sí, a mí en especial en lo de los músculos, sé que luego cuando me tenso mucho me duele mucho este el cuello o la parte en la espalda. Y pues a veces pienso que también es por la mala postura de que igual estás muy tensada y tantas horas en la computadora, especialmente ahorita con el encierro, que todo es online, siento que me tenso muchísimo más y pues casi todo el día estamos sentados en frente de la computadora.
5: Claro, ¿a poco no les pasa que cuando van saliendo de un examen ven que todos se están estirando? Sí, sí, sí. sí. Sí, suele suceder así, pero lo importante es saber manejar el estrés. Vamos con el siguiente punto.
6: Bueno, pues otro de los puntos que nos mencionaron mucho fue que el estrés afecta solo a los adultos. Personalmente considero que es una de las creencias erróneas más, vaya,
1: importantes.
6: Ajá de nuestros tiempos porque, de hecho, según diversas fuentes, las personas entre los 18 y 33 años son los más afectados por el estrés. A ver, ¿cuántos de nosotros no nos han dicho de que nuestros tíos o incluso nuestros papás, de que, ay, deja que llegues a mi edad y vas a conocer lo que es verdaderamente el estrés? No sé si a ustedes
1: les ha pasado. Sí, bastante. Pues porque luego comentan que tienen que pues como pagar muchos gastos de la casa, y luego lo que se les junta del trabajo, pero siento que luego ellos no dimensionan que uno como universitario también sufre mucho de Los por la escuela, que te dejan mucha tarea, o que todo es en línea, y los profesores son muy exigentes y así. Sí,
6: exactamente, y quieras o no, te hacen sentir mal por el hecho de sentirte estresado, cuando en realidad es algo sumamente normal, el estrés no discrimina por edades, Así que, sin duda, esta es uno de las falacias que tenemos que eliminar, porque, pues como ya lo dije antes, nos puede afectar a todos, sin importar la edad, género eh, y nada más. Otra claro. de las creencias...
1: Ay, perdón. Ay, perdón, te... no sé, quería comentar algo que, este, peor aún, aunque tengo compañeras que estudian y trabajan al mismo tiempo. Entonces siento que eso está como que con más tensión.
6: Sí, exactamente, es más responsabilidad. Sí, de hecho, como
2: comentabas, Meli, de hecho, por ejemplo, o sea, yo estoy ahorita trabajando y estudiando y si es un estrés, pues, muy alto porque tienes que estar al pendiente de que te vaya bien en la escuela, de tu trabajo y todos los pendientes que tengas, entonces se vuelve algo muy complicado, muy estresante y que, pues, puede llegar a afectar en tu vida diaria.
1: Claro, es cierto, es cierto eso.
6: Bueno, y ahora pasaremos al siguiente punto, que es de que todos sentimos estrés por las mismas razones. Realmente considero que este punto es muy importante destacarlo porque para lo que uno puede ser un factor decisivo, para otro simplemente puede ser una decisión secundaria. Por ejemplo, algo que a mí me causa mucho, mucho estrés serían, eh, no sé, las maquetas o las presentaciones de ese tipo manuales porque no soy muy buena en ello. Pero, por ejemplo, no sé si alguna de ustedes sea muy buena en manualidades y puede decir de que no, pues... Para mí, incluso me gustan.
1: Este, sí, claro, a mí también me gustan mucho las manualidades y como dices, puede ser que tú no seas bueno en algo y eso te causa estrés, pero puede ser que para otra persona sea muy sencillo o viceversa, ¿no?
6: Sí, exactamente. Entonces creo que no es justo determinar lo que sí causa estrés y lo que no, porque muchas veces incluso nosotros mismos caemos en la creencia de que solo ciertas cosas causan estrés, y lo delimitamos hacia nuestra realidad, cuando realmente no conocemos a las personas, no sabemos en qué son buenas, en qué no, o incluso qué les puede llegar a afectar. Y bueno, para concluir, podemos decir que son muchos los mitos y las creencias erróneas que rodean al estrés. Es por ello que en múltiples ocasiones no lo sabemos reconocer, y principalmente no sabemos cómo actuar adecuadamente ante este y es precisamente por ello que una de nuestras intenciones como CONCON es informar a los oyentes para que así puedan ser capaces de lograr ese bienestar emocional del que tanto hablamos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos sus comentarios, eh, quejas, dudas, cualquier cosa estamos abiertos a recibirlos. Y muchas gracias por escucharnos nuevamente.